0: We'll dance and sing till sun. Efendim, herkes'e merhabalar. Köşedeki panoya hoş geldiniz. Ben rap diye nazirim. Uzun bir ara oldu. Yani e, en son bölümü 9 Ağustos'ta atmışım ve bugün 3 Eylül. Ve bu bölüm e, ilk sezonun son bölümü olacak. E, ya aslında böyle sezon sezon gitmem diye düşünüyordum. E, i̇şte kaydederim bölümleri ve hani ara vermem diye düşünüyordum ama inanın hayat beklemiyor ve çok fazla uğraşmam gereken şey var. E, tüm bunların arasında podcast'te ufak bir ara verebilirim diye düşündüm. Bu bir ay olabilir, iki ay olabilir. E, fakat çok uzatmayı da düşünmüyorum, onu da söylemiş olayım. E, Podcastle ilgili gelişmeler böyle. Şimdi bugün e, bahsedeceğimiz konu farklılıklar. İlla ki bununla ilgili çok fazla şey okumuşsunuzdur, çok fazla şey duymuşsunuzdur. Ee, zaten Z kuşağı bireyleri olarak bir önceki nesillerden çok daha fazla duyardayız farklılıklara. Ve bunları koruma konusunda da çok daha fazla kararlıyız. Fakat ben bugün böyle biraz farklı perspektiflerden, farklı bakış açılarından biraz bakmak istiyorum bu olaya. Öncelikle e, muhtemelen bunu başlığa da yazacağım. Mozaik kavramından bahsetmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de sık sık siyasilerin kullandığı bir söylem var. Geçmişte siyasiler bunu çok kullanmış. İşte Türkiye 72 milyon insanın, 72 milletin yaşadığı her coğrafyasında farklı türkülerin söylendiği, farklı oyunların oynandığı bir memleket, biz bir mozaiyiz diyen çok fazla siyasi olmuş bu zamana kadar. Tabii ki bu aslında kucaklayıcılıkla ilgili de olabilir. Belki bunu çok samimi bir şekilde kullanan siyasiler de olmuştur bu kadar zamandır ama genelde belli bir seçim programının ya da belli bir seçim propagandasının içinde geçer bu cümleler. Çok da masum görülebilecek cümleler olmuyor genelde. Yani Türkiye bir mozaiktir falan. Hatta bu 6-7 Eylül olaylarını bilirsiniz belki. Bir varlık vergisi çıkarılıyor. 50- Yıllarda olması lazım 1950 yıllarda olması lazım ee, yanlışsam düzeltirseniz sevinirim mail yoluyla ee, bu vergide şöyle bir vergi ee, aslında gayrimüslimlerden daha fazla vergi alma üzerine bir e, iş bu yani eğer gayrimüslimseniz işte farklı bir ırktansınız vesaire e, daha fazla vergi alıyor devlet sizden buna da varlık vergisi deniyor. Ee, tabii bu varlık vergisinin işte insanların fişlenmesinin ve fişlenen insanlardan daha fazla vergi alınmasının sonucu olarak bir şeyler artık zaten patlama noktasına geliyor. Genelde Türkiye'de öyle olur zaten. Bir şeyler böyle diplerde bekler bekler birikir birikir. En sonunda patlama noktasına gelir. Böyle toplumsal bir şey olur. Gezi parkı vesaire bunun örneklerindendir mesela. Bir yaygara kopar. İnsanlar da genelde haklı tepkilerini e, dile getirirler zaten. Her neyse efendim bu varlık vergisinin gelmesinden sonra bu insanların fişlenmesinden sonra bu insanlara eziyet edilmesinden sonra 6-7 Eylül olayları dediğimiz olaylar oluyor. O dönemin işte e, hükümeti vesaire siyasileri de aslında alttan alta bunu desteklediklerini bu olaylara müdahale etmede bilerek gecikildiğini vesaire bir takım propagandaların siyasiler edilebilerek yapıldığını sonra itiraf ediyorlar. Olay şu. Galata ya yani Galata değil de İstiklal Caddesi taraflarında Taksim taraflarında insanlar böyle galeyana geliyorlar ee, Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bombalanması üzerine ki böyle bir şey yok bu propaganda haber normalde aslında insanlar bir galeyana geliyor işte atamızın evi bombalandı biz de artık bunları burada istemiyoruz bunlar dedikleri de bu arada işte Selanik göçmenleri kısacası Yunanistan'dan göçen insanlar biz bunları istemiyoruz vesaire falan derken olaylar patlıyor ee, ve birçok insanın evi e, maalesef zarar görüyor yani e, birçok olay oluyor maalesef taciz tecavüz olaylarından tutun işte insanların evlerinin dükkanlarının yağmalanmasına kadar hatta bir film vardı şu an filmi hatırlamıyorum ama Beren saatin oynadığı bir film vardı bu filmde de bu çok güzel işleniyor. Şeyde de hatta yine Onur Saylağ'ın bir filminde de Onur Saylağ bu varlık vergisi zamanlarında fişlenen bir gazeteci oynuyor orada. Ve gerçekten bu iki filmde bu etkileri çok net görebiliyorsunuz. Her neyse dediğim gibi yani bu mozaik meselesi orada bir patlıyor. İşte artık siyasiler veya işte gazeteler falan şey demeye başlıyorlar, Türkiye'nin mozaiği çatladı demeye başlıyorlar. Ve aslında orada biraz hani ne kadar çabuk galeyana gelebildiğimizi ve olayları çözmede duygularımızı ya da öfkemizi ne kadar ön plana alabildiğimizi de görüyoruz biraz. Yani Türkiye'de diğer ülkelere göre belki hani çok aşırı ayrımcılığın ya da belki nefretin olmadığını söyleyebiliriz hiç i̇şte kendi içimizde artık. Hani senelerdir bir arada yaşadığımız insanlara karşı bunu belki yapmıyoruz. Özellikle başta da söylediğim gibi Z kuşağı bu konuda çok duyarlı. Fakat dünyanın farklı yerlerinde de mesela çok fazla ayrımcılık oluyor. Yani belki birçok insan hala Avrupa'yı kendine bir hedef olarak görüyor olabilir. Avrupa çok insan Avrupa çok barış. Ben Avrupa'ya gitmek istiyor falan diyor olabilirsiniz aranızda böyle diyenler olabilir. Fakat maalesef Avrupa'da da ya benim Almanya'da yaşayan tanıdıklarım arkadaşlarım falan da var. Yani sadece başörtülü olduğu için insanlar e, eziyet görüyor mesela. Ve çocukluktan itibaren bu oluyor bu arada. Hani Türkseniz Müslümansanız bu biliniyorsa fişleniyorsanız maalesef eziyet görüyorsunuz. Hatta bir dönem neonazi grupların e, Almanya'da Türklere çok büyük eziyetler ettiği insanları öldürdüğü falan biliniyor yani böyle olaylar da maalesef olmuş. Kısacası e, bu mozaik meselesinden özellikle bahsetmek istedim. E, açıkçası bazı şeylerin ne kadar kırılgan olduğundan ya da duyguların ön plana geçtiğinde e, neler olabileceğinden, du- tamamen duygu odaklı yaşadığımızda neler olabileceğinden biraz hani ufak bahsetmek istedim. Şimdi e, bir sonraki kısımda da açıkçası farklılıklarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle ki e, zaten bu farklılıkları hepiniz biliyorsunuz. İşte cinsiyetler... ...cinsel yönelimler, sevdiğimiz şeyler, ırk, meslek, fikir vesaire birçok konuda zaten farklıyız. İyi ki de öyleyiz çünkü hepimizin aynı olduğu bir dünyada çok sıkılırdık, klişe olacak ama çok sıkılırdık haliyle. Şimdi cinsiyet anlamında işte kadın erkek olarak ayrılabiliyoruz, kendini bu ikisine hani bu iki kalıba sığdırmak istemeyenler olabiliyor kadın olan ama daha maskülen hisseden ya da erkek olan ama daha feminen hisseden insanlar olabiliyor. Şimdi bu konularda çok derin araştırma yapmadığım için, çok bilgim olmadığı için bu konuyu bilenlere bırakıyorum. Cinsel yönelimlerimiz aynı şekilde örnek veriyorum mesela bu konularla ilgili cinsiyet, cinsel yönelimle ilgili yapım böyle filmin aşağıya linkini de bırakacağım. Çok güzel bir videosu var. Deren'in veya sinin kanalı takip etmenizi öneririm. Dile getirilmeyenler adı altında. Böyle her videolarında bir konu üzerine konuşulmayanlardan, dile getirilmeyenlerden bahsediyorlar. Tavsiye ederim gerçekten ben çok severek takip ediyorum. Ee, bunun dışında sevdiğimiz şeyler yine çok farklı olabiliyor. işte. Örnek veriyorum bir kadın futbol sevebiliyor ve bu ya nasıl futbol sevebiliyorsun <gülüyor> falan öyle bir noktaya gelebiliyor. Ya da işte bir erkek örgü örebiliyor ve dönüp ona nasıl ya sen... Erkeksin ama örgü örüyorsun falan denebiliyor yani. Çok artık azalsa da bu tepkiler hala alınabiliyor yani. Sonuçta tek tükte olsa görüyoruz hala bu tepkilerin verildiğini. İşte çocuk bakan erkeğe, araba tamir eden kadına falan çok farklı bakılıyor vesaire. Bunlar hala başımıza gelen şeyler. O konuda ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin politikasını çok beğeniyorum. İşte atlı kadın... E- Zabıtalar mıydı polisler miydi öyle bir projeleri vardı kadınların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne daha çok istihdam edilmesi üzerine güzel projeleri var beğeniyorum yani bunun dışında tabii ki ırklarımız. Zaten saf ırk diye bir şey olmadığını artık hepimiz biliyoruz az çok. Ama biraz hani insanın kendini nerede konumlandırdığıyla alakalı bence artık ırk. Örnek ve ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve kendimi Türk olarak görüyorum. Başka bir insan mesela Fransa'da yaşıyordur, kendini artık Fransız diyordur. Anladınız mı? Ya da birçok insan işte bilmiyorum hani Kürt olarak, Arap olarak ya da farklı bir ırktan anılmak istiyordur. Bunu söylüyordur, bunu özellikle belirtiyordur gibi gibi. Bunun dışında meslekler, son zamanlarda sosyal medyada çok fazla görmeye başladım ve beni gerçekten çok üzen şeyler var. Bu son dönemlerde arttı. Yani her zaman vardı ama son dönemlerde çok fazla arttı. Meslek nefreti arkadaşlar evet doktorlara karşı bir nefret işte ne ya bunlar 6 sene tıp okumuş bizi mi eziyorlar falan filan. Ya da işte öğretmenler için ya zaten hafta sonu yatıyorsunuz bilmem ne yatıyorsunuz pandemide yattınız uyudunuz maaşınızı aldınız tarzı komik ötesi ve artık çağ dışı söylemleri görüyoruz maalesef. Yani bazen Twitter üzerinden bu tepkiler aşı karşıtları yoluyla yayılıyor. İşte siz ya örnek veriyorum kadın biyolog ya da mikrobiyolog, işte immünolog vesaire. Umarım doğru telaffuz etmişimdir sonuncuyu. Ve kadına akıl öğretmeye çalışıyorlar ya da adama ya da bilim insanına diyeyim direkt genelleyeyim. Akıl öğretmeye çalışıyorlar işte siz aşının ne olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum ya bir kere bile laboratuvara girmemiş bir insan ki mesela Biontech'in işte sitesine bile girmemiş bu orayı bile okumamış bir insan kalkıp bu konuda profesörlük ünvanına ulaşmış birine bir şekilde mesela akıl öğretebiliyor ona işini öğretebiliyor enteresan bir şey işte bu aşı karşılıklarının başlattığı şey son dönemlerde artık doktor nefretine doğru evrilmeye başladı. Ve bu hiç hoş değil arkadaşlar lütfen sakin olun saçmalamayın yani en ufak bir başınız ardında bile hemen e, işte aman acile gideyim şuraya gideyim buraya gideyim falan. Mesela benim yaşadığım şehirde şehir hastanesi ilk açıldığında sadece şehir hastanesini görmeye geliyordu insanlar. Yani benim yakın arkadaşlarım beni tanıyanlar nerede yaşadığımı çok iyi biliyor ne kadar az gelişmiş bir yerde yaşadığımı anlamanız için bu örneği özellikle veriyorum. Ama ona rağmen doktorlardan nefret edebiliyorlar. Yani sadece hastaneyi görmek ve oradan Instagram'a story atmak için şaka yapmıyorum. Bunun için hastaneye gidiyor. Birçok insanın belki hakkına giriyor. Ama doktorlardan da nefret ediyor. Bu. Şey gibi yani hani kadınlar okumasın, kızlar okumasın, kızın yeri evi işte karma eğitime hayır falan dedikten sonra şey demek gibi. E, ama benim karımı da şey kadın jinekolog muayene etsin. Tamam olur <gülüyor> üzerine fındık fıstık sos falan da isterseniz özellikle belirtin 25 kuruş farkla e, bir boy büyüğünü de alabilirsiniz her neyse bir de öğretmen nefreti var bu zaten başka bir şey ya ben hayatım boyunca hep bunu duyuyordum öğretmenler çok maaş oluyor ona rağmen işte isyan ediyorlar sendika bilmem ne işte bunlar hep böyle zaten işte hafta sonu yatıyorlar pandemide de yattılar ona rağmen şey bilmem ne yani öğretmen nefreti bu ülkede hiç bitmiyor emin olabilirsiniz pandemiden en çok zarar gören öğrencileriyle yüz yüze iletişim kuramayan ki ilk 4 sınıfta yani ilkokul kademesinde bu çok önemlidir bunu yapamadığı için bunalıma giren öğretmenleri bıdı bıda yapan birçok insan var gerçekten tebrikler bizim ülkemizde zaten en büyük sıkıntılardan biri de şu yapmadığı işle ilgili fikir beyan etmek ya sizi sadece bir gün öğretmen olarak ya da doktor olarak görmek isterdim doğrusu bu kadar bu iki meslek grubundan nefret edenlere diğer meslek gruplarından da illaki nefret edenler vardır ya ne bileyim psikologlarla ilgili işte ücretleri çok bilmem ne falan diyen ya da ne bileyim yani her her mesleğe bir eleştirisi var sağ olsun halkımızın o yüzden benim aklıma ilk bu ikisi geldi ee, ve o yüzden konuşmak istedim üzerine bunun dışında fikirler bu kısım baya güzel bir kısım olacak. Ben böyle bir iyice bir içimdeki her şeyi atacağım burada. Şimdi bazen insanların şöyle fikirleri oluyor. Yani şöyle bir bakış açıları oluyor. Ben mesela hükümeti eleştiren bir insanım. Ben hükümeti eleştirdiğimde bana birkaç şey söyleniyor. CHP'lisin, FETÖ'cüsün, vatan hainisin vesaire. Ama en çok e, aldığım tepkilerden bir tanesi CHP'lisin. Hayır değilim bunu belirtme ihtiyacı da zaten çoğu zaman hissetmiyorum. Hayır diyorum ben muhalifim yani herhangi bir parti e, efendime söyleyeyim partiden e, şey değilim yani herhangi bir parti için bir şeyler yapmıyorum herhangi bir parti benim için bir şey ifade etmiyor çok da ben sadece gerçekten bu ülkede işini iyi yapan birinin başa gelmesini ya da işini iyi yapan insanların torpil olmadan liyakatle bir yerlere gelmesini isteyen zavallı bir Türkiye Cumhuriyeti genciyim. O yüzden hani Direk hemen mesela yaftalıyorlar. Ya siz de şunu yapmıştınız. Ya siz dediğin kim abi? Ben muhalifim sadece. Ben CHP'li değilim. MHP'li değilim. MHP muhalif parti değil bu arada. Çok affedersiniz. Ana muhalifet. Evet. Aynen öyle ya. Muhalif parti değil MHP. MHP iktidar yanlışı doğru. E, bu sebepten de hani direkt böyle bir yaftalıyorlar hemen. Ve CHP'nin yaptığı yanlışları böyle tweetin altına atıyorlar falan. Komik yani diyecek bir şey yok. Muhalif ama partisizlere de buradan bir pencere açmış olayım. Ondan bayağıdır bahsetmek istiyordum. Çünkü bir türlü bir hani podcast'in bir bölümünü oturtamıyordum. O da güzel oldu. Bunun dışında mesela STK'larda çalışan insanlar için iyi şeyler yapmak isteyen ama insanlarla birlikte olmak istemeyen, tek başına kalmak isteyen, içe dönük insanlar da vardır. Onlardan biri benim. Ben genelde zaten bu podcast'te hep kendi başıma gelenlerden bahsediyorum. Aldığım tepkilerden vesaire bahsediyorum. Şaşırtıcı olmamıştır dinleyenler için. Yani STK'larda çalışıyor olabilirim gönüllük yapıyor olabilirim birkaç kişiyle çok derin bağlarım da var evet ama tek başıma kalmak istiyorum günün büyük bir çoğunluğunu hayatımın çok büyük bir kısmını tek başıma geçirmek istiyorum rahatsız edilmek istemiyorum iletişim kanalı olarak telefonu kullanmak istemiyorum yani telefonla aranmak benim için ölmekle aynı şey. E, mail olabilir, mesaj olabilir ama ara işte ben sizi arayayım. işte ses kaydı da atabilirsiniz tabii ki hiç sıkıntı değil. Ama ben sizi arayayım, şunu yapayım, bunu yapayım kesinlikle. Hani çok önemli mülakatlar haricinde, çok gerçekten bir yere bir başvuru yapıyorsam e, onun ya bu gibi şeyler dışında muhakkak aranması gereken durumlar dışında hiçbir şekilde telefonla aranma yolunu tercih etmiyorum. Ama insanların daha iyi hayatları olmasını istiyorum. İnsanlar sevsin, sevilsin. Huzurlu olsunlar, mutlu olsunlar ve en böyle işler kötü gittiği zamanla bile ayağa kalkıp ya ben umutluyum, ben kendi işimi yapmaya devam edeceğim diyebilsinler istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Bu yüzden sivil toplum kuruluşlarındayım ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmak hiç kolay bir şey değil arkadaşlar. Yüzde yüzünüzü vermeniz gereken alanlar buralar. Çünkü Türkiye'de sivil toplum zaten çok böyle... Hmm. hani parlak bir alan değil parlaktan kastım çok fazla insanın bildiği işler yap- yani çok fazla insan bilmiyor sivil toplumun. çok fazla insan e- belki yardım etmiyor ve Türkiye'de gönüllük yapan insan sayısı da çok az ama bir şekilde birlerine dokunduğunuzu hissediyorsunuz benim yaşadığım şehirde mesela çok büyük bir deprem olmuştu ve biz yani bu depremde İlk yaptığım şey benim hemen çalıştığım sivil toplum kuruluşundan gelen talebi kabul edip gidip işte sahada çalışmak oldu mesela depoda sahada çalışmak oldu. O an dedim ki evet ben durmak istemiyorum artık sadece eleştirmek yerine değiştirmek için bir şeyler yapmak istediğimi fark ettim. Bu yüzden de sivil toplum kuruluşlarına üyeyim aktif bir biçimde çalışıyorum çalıştığım ekiplerde de sorun yaşamıyorum kendim oralarda ifade ediyorum ama bu demek değil ki yani herkese çok samimi olmak istiyorum ya da işte yüzde yüzümü her zaman hani sosyalleşme anlamında %100'ümü vermek istiyorum diye bir şey yok kesinlikle. Bu mesela yani illa sivil toplum kuruluşuna çalışıyorsun diye çok neşeli, çok işte girişken, konuşkan, dışa dönük olmak zorunda değilsiniz mesela. Böyle bir renk de var hayatımızda. Her neyse geçiyorum bunu da. Bir de şey var mesela Mülteci istemeyen yani ülkede mültecilerin ülke mültecilerin bu şekilde böyle akın akın gelmesini istemeyen ve bu insanların burada kalıcı olmasını da aslında istemeyen bu insanların bir şekilde en iyi koşullarda ülkelerine ya da farklı yerlere geri dönmesini isteyen bu farklı yerden kastım da gerçekten iyi yaşayabilecekleri bir alan bunu istemeyen fakat hani yine de insanların iyiliği için çalışan kişiler bu da yine benim. Çünkü şöyle bir şey var. Herhangi bir ülkeye arkadaşlar siz bugün gitmek isteseniz ya bu mültecilik yani göçmenlik adı altında olabilir, tatil için olabilir. Bir haftalığına dahi olsa özellikle bu korona sürecinden sonra vize alma ve bir yerlere gidebilme işi bayağı zorlaştı bu arada. Onu da söylemiş olayım. Bir poşet evrakla gitmeniz lazım. Bakın ben eğitim için İspanya'ya gidecektim. Ve Be- yani iki poşet evrakla gittim. Kaç sayfa olduğunu inanın hatırlamıyorum ve ancak o şekilde vize alabildim. Yani hiç kimse bir başkasının ülkesine herhangi bir sebeple bakkala gider gibi elini kolunu sallayıp gidemez. Ya Bunu nasıl normalleştiriyorsunuz, kafanıza nasıl bir mantığa oturtuyorsunuz bunu gerçekten duymak isterim. Yani e, bana böyle bayağı bildiğiniz argümanlarla gelebilecek sağlam argümanlarla gelebilecek ya, da, ya ben böyle düşünüyorum diyebilecek biri varsa gerçekten mailim açık ve bu podcast'in mailini de sürekli düzenli kontrol etmeye çalışıyorum bekliyorum gerçekten görüşlerinizi bu konu hakkında fakat şimdi hani ayranı yok içmeye ile e, başlayan bir değişimiz var ya bizim biraz aslında durum oraya gidiyor yani senin eğitim sistemin bu kadar kötüyken senin ülkende hukuk efendime söyleyeyim eğitim sistemi her şey böyle paramparçayken dökülüyorken ve birçok insan işsizken senin kendi vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan insanlar işsizken sen e, akın akın gelen mültecilere ve kayıtsız gelen mültecilere bu kadar kucak açamazsın yani. Bu kadar basit. Ve mesela gerçekten ben bunu sosyal medya hesaplarında da çok paylaşıyorum. Hani bir insan grubunu bir yere entegre edebilmek sandığınız kadar kolay değil arkadaşlar. Muhtemelen birçoğunu zaten gelen mültecilerin hani kaçak gelen kaydı tutulmayan birçok mültecinin buraya entegre edilmesi zor olacak ya da imkansız olacak. Çünkü gerçekten işte Bolu Belediye Başkanı Tansu Özcan sanırım. Onun da belirttiği gibi ya gerçekten bu insanlarla aramızda yıllar var. Ya bu insan yolda gördüğü bir 9 yaşında, 12 yaşında bir Kıza ya bu benim karım olabilir, bu benim eşim olabilir gözüyle bakıyor. Ve birçok anlamda zaten birbirimizden çok farklıyız. Ya biz Suriyelilerle bile bakın kapı komşumuz olmalarına rağmen ve aramızda o kadar ciddi bir fark olmamasına rağmen birçok sıkıntı yaşadık. Ve hala belki de yaşıyoruz. Ve bilerek mi yapılıyor artık hani toplumdaki mülteci nefretini, yabancı karşıtlığını, ...körüklemek için mi yapılıyor? Bir şey bir şey hedeflenerek yapılıyor bence bunlar. Sürekli böyle hani siz gideceksiniz, işte biz burada kalıcıyız. Hani biz bir yere gitmiyoruz diyen tipler, efendime söyleyeyim, insanları taciz eden, işte kadınların videolarını çekip utanmadan hani böyle güle eğlene taciz ederek TikTok'ta şurada burada paylaşan insanlar görüyoruz sürekli her yerde ve bu çok rahatsız edici. Yani Evet her konuda çok aşırı duyarlı olabilirsiniz çok hani çok çok fazla humanist olabilirsiniz ama bir şeyleri mantık çerçevesinde düşünmeden sadece duygularla ya da hümanizmle bir yerlere gitmenin bir mantığı yok. Yani örnek veriyorum diyelim ki sizin kardeşiniz ya da bir yakınınız gerçekten çok uzun bir zaman iş aradı ama bulamadı ve onun hani kas gücüyle yapacağı bir işe sadece daha az ücret talep ediyor diye bir örnek veriyorum herhangi bir ırktan. Herhangi bir ırktan, Afgan olabilir, Suriyeli olabilir biri girdi. Ya bu durum sizin için normal, benim için değil. Çünkü dediğim gibi bir ülkenin öncelikle kendi vatandaşlarına çeşitli hizmetleri sunması gerekiyor. Onların refahını gözetmesi gerekiyor. Onların bir şekilde yaşamlarını daha iyi hale getirmesi gerekiyor. Eğer bir ülke bunu yapmıyorsa orada çok ciddi bir sıkıntı var demektir. Ve... Bu sıkıntı da öyle basit bir biçimde... ...geçebilecek bir sıkıntı değil... ...hiçbir şekilde. Çünkü... ...yani... ...dediğim gibi bu entegrasyon falan bunları geçiyorum... ...kültürel farklılıkları vesaire geçiyorum... ...bu insanlara iş vermek zorundasınız... ...aş vermek zorundasınız... ...ev vermek zorundasınız... ...yani hani üniversiteyi kazanıp... ...İstanbul'a giden bir insan şu an... ...3200-3500 bandında... ...belki daha fazla bir fiyata... ...ev aramaya çalışıyor. Yani bu insanlara siz nasıl ev vereceksiniz nasıl aş vereceksiniz bakın buradaki en büyük problemlerden biri de zaten aslında hükümetin bir hani akıllıca bir planının olmaması herhangi bir gerçekten uzun vadeli ya da kısa vadede uzun vadede orta vadede artık her neyse bir planın olmayışı ya bu planın olmayışı demek sizin aslında mültecileri bir sorun haline getireceğiniz manasına geliyor. Yani bir müddet sonra mülteci sorunu dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Çünkü sizin bir planınız yoktu ve sadece Avrupa'dan gelen para için kahramanlık yaptınız. Bu kadar. Yani şimdi toplumda da sürekli böyle benim gibi hani abi mülteciler geliyor ama nereye geliyorlar biz istemiyoruz diyenleri yaftalıyorlar. Ben bunu açık açık sosyal medya hesaplarında da çok paylaştım. Buradan da bu podcast aracılığıyla da tekrar söylüyorum. Yani ben o kadar humanist olamıyorum, o kadar humanist olmak durumunda da değilim zaten. Yani herkesin böyle sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden melek kesildiği ve insanların başkalarının fikirlerinden dolayı yargıladığı bir ortamda bunu söyleyebilmek belki cesaret işi çünkü ben çok alakasız bir yerden de bu podcast'in önceki bölümlerinde bahsetmiştim çok linç yediğim oldu yani benim çok haksız insanlar tarafından. O yüzden hani bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Bu insanlar eğer gelecekse bizi de rahatsız etmeyecek şekilde onları da rahatsız etmeyecek şekilde bir çözüm bulmanız gerekiyor ve bu benim sorumluluğum değil ben zaten deli gibi vergi vererek yapmam gerekeni fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum. Ve yine hani bu konularda da bu arada şu, bu, tüm bunlardan şu çıkarılmasın yani işte yolda bir Suriyeli görüyoruz Afgan görüyoruz gidiyoruz kafalarına vuruyoruz onları rahatsız ediyoruz falan böyle bir şey yok yani hani bu insanların ne kadar zor koşullardan buraya geldiğinin farkındayız ve aslında biz de bunun için zaten bir şeyler yapılsın diyoruz ya bu insanlar rehabilitasyona mı gidecek bir şekilde nasıl çalışmaya başlayacaklar nasıl hayatlarını devam ettirmeye başlayacaklar bunlar önemli. Bu noktada da bir yazının linkini vermek istiyorum size. Okumak isterseniz böyle bayağı uzun bir yazı. Ekşi Sözlük'te bir işte İngilizce yazılmış bir yazının Türkçe çevirisini yapmış oradaki bir e, yazar. Okumanızı tavsiye ederim. Aslında bizim e, endişelerimizin ya da mültecileri burada istemiyoruz. Geçici bir süreliğine burada olsunlar. Daha sonra gitsinler dememizin altında yatan sebepleri biraz aslında yazıyor uzun uzun. Okumak isterseniz onu da linkini paylaşacağım. Çok fazla şeyin linkini paylaşacağım dedim. Bunları not alayım. Çünkü sonra paylaşmayı unuturum muhtemelen. Bunun dışında genel olarak aslında tüm bu 25 dakikalık şu ana kadar konuştuklarımın içinden ben iki sonuç çıkardım kendimce birincisi asıl etiketleme ya biz bir şeyleri etiketlemeyi çok seviyoruz ırk olabilir başka bir şey olabilir bu arada ben hiçbir zaman ben meleğim ben çok iyi bir insanım bakın sivil toplum kuruluşlarında çalıştığımı söyledim meleğim işte o yüzden diyen bir insan değilim beni sosyal medya hesaplarımdan kişisel sosyal medya hesabından takip eden insanlar yani yakın arkadaşlarım ya da ekip arkadaşlarım çok iyi bilir ben kendimde neyin sıkıntılı olduğunu, önyargılarımı ya da kötülüklerimi içimdeki şeytanları az çok fark edebilen bir insanım. Hiçbir zaman da öyle iyiyim gibi bir Klişe bir etiketim olmadı yani kendimle ilgili. Ben çok iyi bir insanım. Hayır değilim. Yani herkes kadar kötüyüm. Herkes kadar içimde nefret var. Herkes kadar içimde ön yargı var. Ama sosyal medya o kadar komik bir yer ki arkadaşlar. Herkes içindeki en iyiyi gösteriyor. Herkes çok hümanist. Herkes her şeyle ilgili çok harika şeyler düşünüyor. Herkes böyle kanatsız bir melek yani. Rabbim onları yaratırken burada hani Müslümansanız inanıyorsanız diye söylüyorum. Kanatlarını unutmuş yani yaratan. O kadar. Ben bunu komik buluyorum. Çünkü hiç kimse bu kadar iyi olamaz. Saf iyi ya da saf kötü diye bir şey yoktur. Bu sebepten hani etiketleyince işte bu kötü, bu iyi, bu Afgan, bu Türk, bu Kürt, efendime söyleyeyim işte bu kadın, bu erkek diye etiketleyince beynimiz rahatlıyor. Çünkü beynimiz bilmediği şeylerden ya da bir şemaya tıkamadığı şeylerden, kafasındaki şemaya tıkamadığı şeylerden korkar. Bu yüzden aslında etiketlemek bir şekilde... Sanırım beynimizin çok rahatladığı bir aktivite. Ama işte bu maalesef sosyal hayatta e, işe yaramıyor. Çünkü buradan ikinci sonuca geçiyorum. Hayat siyah beyaz değil. Yani hiçbir zaman insanlar, olaylar, durumlar, ülkeler, arka planda yaşananlar siyah bir yuvarlaktan ya da beyaz bir yuvarlaktan ibaret değil. Bugün kapağı koyabildik mi o resmi bilmiyorum ama... Instagram'da takip etmenizi istediğim müthiş bir hesap var. Hayatla ilgili ve yaşadıklarıyla ilgili, hayata bakış açısıyla ilgili çok fazla şeyi paylaştığı bir kişi, bir sanatçı, resim yaparak kendini ifade eden, dünyaya bu şekilde bakan sizin nesil bir acayip diye bir Instagram hesabı var. Aşağıya linkleyeceğim zaten onu da. Oraya gitmenizi ve paylaştıklarına bakmanızı çok isterim. Harika şeyler yapıyor çünkü. Ve... Son olarak mentoruma da bir selam göndermek istiyorum. Çalıştığım vakıflardan birinde işte bir mentorluk programı var ve o e, orada benim müthiş bir mentorum var. Bu sene çok harika denk geldi. Tam kriz anında uzanan el gibiydi bana. Onunla bir önceki mentorluk seansımızda da konuştuğumuz gibi bana bilim etiketi sever ve kategoriler, yani kategorileri ayırmayı sever, etiketi sever. Bir şekilde hani etiket koyar ki bir sonuca ulaşabilsin, bir kurala ulaşabilsin, teoriye ulaşabilsin demişti benim mentorum. Ama e, bu şekilde sonuç çıkaramıyoruz. Kapağı koyduğum gibi ya da sizin nesil bir acayip hesabını ziyaret ederseniz gördüğünüz gibi hayat bir gökkuşağı aslında. Gökkuşağından da birçok insan rahatsız oluyor. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta yağmur yağdıktan sonra görüp çekip instagram atıyorsunuz. Rahatsız da olmayacaksınız o zaman. Hayat bir gerçekten gök kuşağı. Sarılar var, maviler var. Bin tane ara ton var. Resimle ilgilenenler çok çok daha iyi bilirler bunları. Ben bilmiyorum. Yani benim o kadar bir renk şeyim yok yani. O yüzden hayatın siyah beyaz olmadığını, hayatın e, renkli olduğunu, birçok insanın aslında kendi yaşadıklarından yola çıkarak çeşitli önyargılara sahip olabileceğini ve bunun da normal olduğunu, çünkü insanların sadece kendini korumaya ve yaşamaya çalıştığını aklınızdan çıkarmayın. Bu şekilde sevgiyle, aşkla kalın. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere.